0: Jesus cop Douglas Gonçalves por aqui, mais um dia com vocês aqui no podcast Jesus cop Muito bom poder chegar até vocês também através dessa mídia do podcast, uma mídia tão bacana, que tem tanto conteúdo bom, né? Tô, eu gosto muito de podcast, eu ouço bastante e eu estou muito feliz de poder compartilhar semanalmente com vocês aqui, é, a gente conversar sobre um tema. E, e hoje a gente quer falar de um tema é, que tem sido tão importante para nós, aqui foi, foi tão importante para nós e, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. A gente quer falar sobre propósito, como descobrir o seu propósito, porque é tão importante isso. E para isso eu trouxe meu amigo Thiago Marques e aí, Thiago. E aí,
1: Douglas, muito feliz de estar aqui com vocês, de estar compartilhando algo que tem edificado nossas vidas para ajudar muita gente, porque aqui no Desascope uma das coisas que a gente mais é perguntado, né, é sobre como encontrar o propósito. Então, vou tentar ajudar essa galera aí.
0: Legal, vai ser demais. Fica aí então e vamos lá. Solta a vinheta pra nós aí.
2: Está começando podcast de a revolução das cobras de Jesus.
0: Então vamos lá, Tio. É, para quem não sabe, o Thiago trabalha aqui no Dizascope, Na verdade, o Thiago tem sido meu braço direito já há bastante tempo, me ajuda bastante nessa parte é, da organização do Dizascope, do movimento. Também na
1: igreja estamos juntos, estamos há muitos anos juntos. Mas fala um pouco sobre você para a galera que não te conhece ainda. Eu sou o Thiago Marques, sou casado com a Thaís, pai do Gabriel, e agora, em breve, a gente vai estar recebendo a Sarah, Thaís Talvez tá... ela
0: já tenha nascido com Exatamente, você sabe, alguns
1: é. dias de vida aí. Eu conheci Jesus com 7 anos, a minha família se converteu com 7 anos e a gente caminhou na igreja sem ser crente de verdade, sabe? Hum. Ainda é, é um pouco distante daquilo que é a realidade do Evangelho. Sim. E quando eu tive, por volta de uns 20 anos, eu me converti de verdade, a gente já caminhava junto, né? Eu conheço Sim. o Douglas desde os 12. E a gente já caminhava junto e agora a gente tá vivendo de forma intencional aquilo que Jesus falou pra gente. Com relação a trabalho, a gente trabalhou sempre nas empresas da família e depois eu fui trabalhar nos maiores bancos do mundo. Né? e lá eu me encontrei profissionalmente e, de repente, as coisas pararam de dar certo. Uhum. Eu tinha um sucesso muito grande profissional, eu subi muito rápido, fui promovido sete vezes em sete anos, o pessoal falava que eu ia ser diretor do banco e, de repente, quando eu começava a tocar a música do Fantástico no domingo à noite, eu tinha, sei lá, não sei expressar o que eu tinha, mas um desânimo, é, doía a minha barriga, tinha, é, não, não tinha vontade nenhuma de levantar da cama. E aí eu percebi que mesmo com um sucesso profissional e mesmo até gostando daquilo, aquilo não fazia sentido pra mim. E eu passei a pensar, por que que isso tá acontecendo, né? Devia ter algo mais. E aí saí do banco, bati cabeça uns três anos até me encontrar no desescope e entender o que Deus estava fazendo. E, cara, isso foi transformador, porque quando eu vim para o não tinha mais nada a ver com dinheiro, com carreira, com profissão, tinha a ver do porquê eu tinha nascido, sabe? Uhum. E eu acho que esse significado foi tão importante para mim que eu passei a estudar sobre isso, entender como isso se aplicou na minha vida para poder ajudar outras pessoas a fazerem isso também, sabe? Sim. Muito bom. É, e é
0: muito louco a gente tá ouvindo um conteúdo que a gente se identifica, né? Uhum. Eu acho que o, mais, o conteúdo mais poderoso, seja um vídeo, um podcast, um livro, é quando você está fala, cara, é isso, é, é. isso que eu estou passando. E eu vejo, cara, que com eu, eu, muita tristeza, eu diria que a maioria das pessoas da nossa nação acorda triste de segunda-feira.
1: Sim, Entendeu?
0: Sim. E, e faz, tem que ir, porque a gente é guerreiro, brasileiro é guerreiro trabalha, porque tem que sustentar uma família, ou pagando faculdade, ou né, tá ajudando em casa, tal, porém não encontra aquela, pô, que louco, louco, vai chegar segunda-feira, não vejo a hora que chega segunda-feira. E eu espero que no final desse podcast isso comece a mudar, a gente dê um start pra galera começar a a
2: mudar isso.
3: Mas então, senhor já o Manto, como que você ficou sabendo do cargo? Foi na revista, jornal, internet? O
2: cargo, que ainda eu fiquei sabendo do cargo, foi resposta de oração, foi revelação. Estava eu, que ainda passando uma prova tremenda lá em casa. Aí, que ainda eu percebi que eu tava tão na prova que eu precisava do emprego. Aí eu passei aqui na frente, que ainda eu vi lá escrito, precisa-se de gente para trabalhar na obra. Eu quero trabalhar na obra.
0: Ti, e como é que foi pra você... É essa questão assim, como é, quando que você decidiu, cara, eu preciso me aprofundar em relação a essa questão de propósito, eu preciso me aprofundar nessa temática, eu percebo que você tem lido, você tem estudado, você tem feito cursos assim, voltados para isso, quando é que para você
1: abriu esse, esse entendimento? No começo foi meio por acaso, é claro que a gente não acredita no acaso, a gente acredita que uhum. Deus faz isso com a gente, né? Uh, mas quando a gente começou a trabalhar no Dizascope, eu percebi que aquilo que a gente fazia, fazia muito sentido para mim. Uhum. Eu não sabia explicar o porquê, né? E aí, talvez, acho que o ponto-chave foi na vinda do Marcelo, né? Quando o Marcelo nosso nos consultou, né? O cara que nos ajuda aí no, uhum. no desenvolvimento do Dizascope, ele falou sobre encontrar o nosso porquê, né? Ele ah, nos é. ensinou... Organizacional, né? O porquê e da empresa... Isso. Eu falei, cara, isso faz muito sentido pra mim, por isso que eu sou feliz aqui. Uhum. Né? Quando o porquê da empresa tem a ver com a, o porquê da minha vida, e aí eu passei a pensar nisso, falei, cara... Quanta gente não deve estar tá com essa falta de significado, Sim. com essa falta de porquê. E eu fui investigar como isso funcionava, como isso se aplicava à minha vida. Deu muito certo pra mim. Uhum. E aí eu falei, cara, tem muita gente parada morrendo do meu lado sem saber porquê, não gostando da segunda-feira. Enquanto eu acordava segunda-feira pilhado pra trabalhar, Sim. morrendo de vontade... É, inclusive até, foi até um problema que a gente teve que corrigir, que eu queria trabalhar de sábado, queria trabalhar de domingo, <risos> queria trabalhar todo dia, né? E, é, e... eu tive que
0: ter uma conversa com ele e falar, cara, pelo amor de Deus, para, entendeu? Quando você sair daqui do escritório, para de pensar e em escritório, em desascope, porque né, tem que
1: ter é, é, limites e momentos exatos para tudo, né? Sim, e também é um aprendizado, né? Sim. A gente fala sobre isso também, né? Sobre a importância da pausa, de entender a hora de fazer cada uhum. coisa isso é muito importante. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, enquanto Era a maioria tão das pessoas, né? é, a maioria das pessoas não gostavam da segunda-feira no pior hora não de trabalho, nem né? no trabalho, né? É, enrola no trabalho Exato. e tal, né? E, e rouba o, o seu patrão, o cara é. que tá cedendo para você o recurso, né, para você sustentar a sua família. É, a pessoa não vê a hora de falar sextou, é. né, e na verdade deveria ser o contrário, né, a gente deveria falar uau, segunda-feira, é. vamos pra cima, então, né? até aqui antes da gente começar eu tava mostrando pro
0: Ti que eu fui numa loja de roupa, essas de, 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 de loja de, 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 departamentos. de, de departamento é, departamento, sim, de, né, vende roupas e, e aí ele tava com a nova coleção e uma das camisetas assim mais divulgadas, expostas era é, less Monday More Summer, né, então menos segunda-feira e mais verão e, e você vê que é uma cultura sendo propagada, tipo, odeia a segunda, cara, odeia a segunda, odeia a segunda. Mas porque é, a gente não, não, ainda não ressignificou o trabalho, é. entendeu? É como se a cruz tivesse alcançado, salvado você, salvado sua família, é, salvado é, o jeito que você ora, sal, né? mudado isso,
1: mas a cruz não alcança o trabalho, né? Ele ainda continua sendo uma maldição. É isso, é, a gente precisa aprender a ressignificar. Né? Eu lembro agora, a gente está lendo o um Martin Lloyd-Jones para a gente estudar Efésios, né? um cara que foi muito massa... E ele tava falando sobre isso, né? Os três primeiros capítulos de Efésios, ele vai falar de teoria. E os outros três, ele vai falar de prática. E ele tá fazendo esse, esse paralelo de, tipo assim, não existe uma vida espiritual e uma vida não física. Existe. Não existe um, um, um Tiago que vai à igreja e um Tiago que vai pro trabalho. Eu sou o mesmo Tiago, na igreja, no trabalho, em todo lugar. Então, eu tenho que ter a mesma alegria e felicidade aonde eu for. Se eu vou na igreja no domingo é muito bom, se eu vim trabalhar na segunda é muito bom. Passar o dia com os meus colegas de trabalho, fazer o que eu faço tem que ser muito bom, porque eu tô fazendo tudo a glória de Deus, né? Eu vou ao culto, eu presto meu culto ao Senhor a glória de Deus, eu venho ao meu trabalho a glória de Deus, Sim. né? O que eu faço aqui produz algo para o Senhor, né? Quem eu sou aqui, a, a, a maneira como eu trabalho aqui é a mesma maneira, o mesmo... O mesmo objetivo, o mesmo... Sei lá, tudo é igual, né? Certo. A mesma maneira como eu presto meu culto, eu presto meu serviço aqui, sabe? Que
0: louco isso. Tanto que é, é, o primeiro trabalho que foi dado ao homem era cultivar, né? Uhum. Que é exatamente no hebraico a mesma palavra para culto. Isso. Então a palavra que era usada, o verbo usado para o sacerdote, o que ele o sacerdote fazia dentro do tabernáculo de Moisés era a mesma palavra do que Adão fazia no jardim. Então... Era, era culto. culto
1: é. Trabalhar é culto. E até em inglês, né? Em inglês é. você vai chamar culto, né? Como é que você fala culto em inglês? Uh, service. Service, é, né? Trabalho. É o serviço, é o trabalho, é. né? Pra nós é a mesma coisa, Muito né, cara? Assim. Tem que ser... Uh, a gente precisa, Douglas, trazer esse novo significado para as é. coisas. Tem muita coisa que precisa ser ressignificada por cristão, Sim. né? A, a maneira como o mundo funciona, quando Jesus fala, né? O príncipe desse século, esta era, o mundo tá falando de um jeito que o mundo é. funciona nós não nos movemos desse jeito não. Não. nós temos uma outra maneira de viver Sim. nós precisamos trazer isso, principalmente no caso aqui falando de trabalho de propósito, de vida. Hum. Nós precisamos mudar esse entendimento. Tá bom Bom,
3: o senhor Jacinto Mano, tá falando aqui que você trabalhou em obra, isso é muito bom, você tem estéreo. Experiência Sim, na obra. O que é que você fazia lá? Você era tipo engenheiro, eletricista?
2: Porteiro, cara. Porteiro, diácono, líder de jovem, distribuía a ceia também, corria atrás das crianças, cara. Fazia um pouquinho de tudo na obra. Era pastor também.
3: Entendi, mas como assim? Obra? Que obra é? de
2: Deus, cara. Da obra de ah. Deus. A obra que eu trabalhei era obra de Deus.
0: É, Agora, eu queria começar falando assim. O que, que você enxerga é... Quais são os problemas que você vê de, de uma pessoa não saber qual é o propósito da vida dela? Quais são as consequências de não saber? E, e falando assim sobre a sua vida e a galera que a gente tem aconselhado aqui, o que, que você enxerga? Sim,
1: é, vamos pensar na criação, né? Deus criou todas as coisas, Ele fez todas as coisas, Ele falou e aconteceu, Sim. certo? Quando Ele foi criar o homem, Ele criou com as suas próprias mãos. Uhum. E aí Ele fala assim, ó, vou fazer o homem, eu façamos, né? Porque uhum. fala no plural, o homem é a nossa imagem e é a nossa semelhança. Ele coloca em nós a imagem e semelhança dEle, ou seja, nós carregamos características de Deus em nós. Sim. E nós expressamos isso aqui. Quando ele cria tudo, ele poderia ter feito tudo perfeito, mas ele decidiu que nós construiríamos com ele. Por isso ele nos fez cultivar e guardar. Ou seja, nós vamos continuar fazendo o que ele está fazendo. Uhum. Então quando eu entendo que eu sou imagem e semelhante de Deus e que eu continuo trabalhando junto com ele para deixar a terra do jeito que ele queria, eu preciso vi viver mais e eu preciso viver melhor. Sim. Né? Eu preciso fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse. Então, como alguém que tem imagem e semelhança de Deus produz uma diferença nessa terra. Uhum. Né? Então, quando eu olho uma pessoa incrível que carrega a imagem de Deus e não está fazendo aquilo pelo qual Deus a criou, eu sinto uma tristeza muito grande, cara. Sim. Eu Sim. sinto... É. Por, porque, tipo assim, a vida não tem sentido. É. Não tem isso. Por que você vive?
0: É, eu, eu gosto de usar uma comparação assim. É como se alguém encontrou um iPhone XS caríssimo, e aí ele pega aquele iPhone e fala, o que, que é isso aqui? Não sei, já sei, vou usar para segurar minha porta aqui, ela não fechar. Hum. E deixa ele lá. E aí alguém entra na sala que sabe o que é aquilo e fala, cara, o que você tá fazendo? É. Entendeu? Isso aqui, entendeu? porque ele, se eu não sei o, o para que serve, o, o porquê que o designer fez daquela forma,
1: eu desperdiço, né? E, Sim. e isso é o que tá acontecendo com cada ser humano. E que... cara, esse tem sido o meu desespero quando eu vejo uma pessoa que não entendeu o propósito dela e que vive ela vive menos do que deve viver ela vive as margens da vida real uhum. né porque a vida com Cristo ela tem um significado muito real uhum. e cara, olha como é lindo né tem 8 bilhões de pessoas Deus pensou em nós exclusivamente Sim. ou seja, eu faço algo muito importante eu tenho, eu tenho noção que eu sou cabeça. incrível mas o cara que está de frente para mim agora tem, e o Wesley que está gravando tem, e os meninos do escritório aqui tem uhum. se eu fizer só a minha parte vai faltar então, o meu desespero é, cara, acorda, você tem que fazer a sua é, parte é, também. É, é, um, vida é um, vida um jogo incrível. em equipe, né? É. Não é, é um jogo individual,
2: né?
3: É, tô vendo aqui também que você trabalhou em cargos públicos, Ministério da Saúde, não é mesmo? Conta. Ministério
2: da Saúde, cara. Foi forte. Foi uma época que a gente tava passando uma prova lá na igreja, cara. A gente orava muito por cura e libertação. Os irmãos passavam a prova, a gente orava muito, cara. E nessa época aí da, da oração pela cura, Deus me usou muito no Ministério da Saúde. Foi forte demais.
0: Cara, é, agora sim, para quem está nos ouvindo, assim, vamos pensar, vamos falar para eles quais seriam alguns sintomas de que a pessoa não tá vivendo o, o propósito. Eu creio que um deles, eu começaria dizendo que é não ter prazer numa segunda-feira, por exemplo, né? Então você fala assim, cara, não, que droga, chegando segunda, não vejo a hora que chega sexta, isso é um sintoma de que você não tá vivendo algo que tá dentro do seu propósito. O que mais que se você... Pontaria.
1: Cara, hoje em dia, as próprias empresas estão trazendo muito lance de propósito para a própria empresa, mesmo sim. não sendo cristãs, sim, né? Sim. E o mundo já tem se dobrado a isso, o mundo já tem entendido isso, né? Uhum. Uh, a, a, os jovens de hoje, eles querem trabalhar em empresas que tenham a ver com aquilo que ela carrega. Uhum. Não tem mais a ver com, é, é, com salário bom, embora isso seja importante, uhum. com plano de carreira... A coisa mais importante quando um jovem vai olhar para uma empresa para escolher um lugar para trabalhar é isso aqui tem a ver comigo, uhum. né? E eu acho que tá faltando justamente isso, né? A pessoa, ela não consegue ver ainda, ela não consegue ah. enxergar em lugar nenhum algo que ela possa contribuir com o mundo,
0: Entendi. né? Então, então segundo Thomas, seria é a pessoa que fica tentando só olhar para salário, sim entendeu? Ao invés de olhar...
1: Que impacto eu vou causar Cara, eu posso com comprovar isso pra você. Porque eu era muito jovem, eu tinha 26 anos, trabalhava no banco, eu já tinha sido promovido sete vezes os meus pares, né? As pessoas parecidas comigo, no mesmo cargo que eu. Quando a gente ia pra uma reunião regional e tal, os caras tinham 40, 35, vai no mínimo. E eu tinha 26, uhum. entendeu? Então, tipo assim, eu tava muito acima da média com relação a cargo e salário. Importância no meu trabalho. Todo mundo fala, você vai ser gerente, você vai ser diretor e tal, não sei o quê. E eu olhava pra mim e falava, cara, eu não quero mais isso,
3: sabe, tipo assim, não mais. tinha
1: mais sentido, o salário era bom, os benefícios excelentes, era assim, se eu contar pra você, você até vai ficar com vontade de trabalhar no banco, entendeu, <risos> mas perdeu sentido pra sim, mim, sim. sabe, então é isso, Esse, esse não, é um
0: sintoma grave, sabe. Tudo muito bom, é, um, um sintoma que eu enxergo e várias das pessoas que a gente aconselha é indisciplina, Sim. indisciplina, por quê? Porque você não consegue ser disciplinado se o resultado da disciplina não tem a ver com o seu propósito, entendeu? Então vamos dar um exemplo, o cara não consegue ajeitar a alimentação dele e fazer exercício, não consegue, a vida inteira ele não consegue. Aí de repente a, a filha dele tá grávida, vai ter um netinho e aí ele tem um, um, aquele, um infarto, ele tem um problema, Mano, ele sai de lá, você não vai ver seus netos? O cara começa a comer direitinho, caminhar em volta de não sei aonde, não sei o quê. Por quê? Porque agora existe um propósito, né? Cara, eu preciso viver para brincar com os meus netos. Pô. E aí você vê que a pessoa consegue. Então, você que não tem disciplina, deixa eu dizer para você, é porque é, é, você não encontrou algo que é tão valioso que vale mais do que a dor de passar pela disciplina. Quando você encontra algo valioso... Eu vi, eu vi um cara dizendo... Não existe pessoas preguiçosas. Só existem pessoas que não encontraram seus propósitos. E quando você encontra seu propósito... Cara, é você levando da cama o horário que tiver que levantar. É,
1: e a disciplina é aquilo, né? Você trocar um prazer momentâneo por uma alegria futura. Sim. A gente não consegue olhar para o futuro. Uh -huh. Se a gente não tem isso como propósito, a gente não consegue enxergar, né? Parte Sim. do entendimento do propósito é ter visão, né? Ter clareza. Então, a pessoa que não é disciplinada, ela tá trocando porque ela não consegue ver que o real valor tá lá no final. Muito ou bom. tá daqui um tempo, okay. né? E, e eu relaciono muito com o pecado, né? O pecado é assim... Se você é, olhar para o futuro e ver a bênção, o, o, a maravilha que é servir a Jesus, uhum. você não vai trocar isso por um prazer momentâneo desprezível, Isso, né? Então a disciplina funciona exatamente como a sua luta contra o pecado. Uhum. Troque algo de valor futuro por um prazer momentâneo que vai te estragar.
0: Outra coisa que eu tenho enxergado assim no, no, nos aconselhamentos é não ter perspectiva de futuro. Sim. Tá? É, é um dos sintomas de alguém que não encontrou ainda seu propósito. Você pergunta pra ele, cara, e aí? Onde você quer estar daqui a cinco anos? Ele não tem nenhuma resposta pra essa pergunta. Por quê? Porque ele ainda não... É, encontrou isso, não está claro para ele. E uma coisa também que eu, que eu vejo é, é quando você pergunta para pessoa assim, o é, que, que você está lendo? Ah, não estou lendo nada. <risos> Ou, quem quem que você está assistindo? Ah, estou assistindo o da moda lá. Não, quando o cara sabe o propósito, mano, ele já tem a lista de livros específicos, ele já Sim. tem a lista de vídeos. Entendeu? Se eu perguntar para o cara, o que, que você está assistindo? Ele vai me falar de todos os caras de edição, de não sei o que, de tal. Tem tudo a ver com aquilo que ele está construindo. Tal. Uhum. Então, o é, eu olhar no seu histórico... Do, do YouTube, eu sei, você sabe o seu propósito, se a gente olhar no seu, é, na sua lista de podcast, se a gente olhar na sua estante de livros, dá para descobrir. É, é, a gente precisa olhar para essas coisas e falar, cara, eu sei, o propósito do cara é esse. É. E as
1: pessoas falam assim, ah, eu não gosto de ler. Ah, com não quem gosto... você anda também. Ah, sim, com certeza. Você fala assim, ah, eu não gosto de ler e tal. Cara, pra nós tem faltado tempo pra Exato. ler tudo que a gente gostaria. Sim. Porque tem sentido, tem proposta, tem, tem porquê.
0: É, e, e a gente ficou meio que traumatizado. Eu confesso, eu não, eu não, meu pai sempre me incentivou muito a ler e eu tinha dificuldade. Eu, eu era por obediência, eu ia fazendo, mas não me dava prazer. Mas por quê? Porque você vem da escola só lendo coisas que não te dá prazer. Então, tipo, hum. leia sobre a bactéria, você não sei é obrigado, o quê. Né? Leia sobre a qual é a membrana da célula. Então. É tudo muito assim. Sabe quando comecei a ter paixão por ler? Quando eu descobri que parte do meu propósito tinha a ver com design. Com design gráfico. Cara, de repente eu comecei a ler dois, três livros no mês sobre design. Uhum. Entendeu? Porque aí eu via sentido, cara. Eu, eu leio e aplico, leio e aplico. Leio e faço. É maravilhoso, né?
1: Então, isso destravou pra mim. É, leitura. uma coisa assim. Daria outro podcast só pra gente falar sobre a educação e como isso é feito, uhum. né? Ele, na verdade, desestimula... -des você ia ter uma vida de leitura, Sim. né? Porque você vai ler coisa ruim ou coisa chata ou coisa é. que não te interessa. Não tem a ver mas, com você, né? É, mas falando de o que tem a ver com a gente, né? É, eu tenho estudado muito sobre desenvolvimento pessoal. Porque uma coisa que eu percebi que eu gosto, e aí você vai descobrir, né? Uma das ah. coisas que eu posso, você vai descobrir o que você gosta, né? Eu gosto de olhar alguma coisa que você fala, ah, a ciência comprovou, Harvard fez um estudo. E eu falo, cara, isso estava na Bíblia. Isso tá na Bíblia. Então, eu tenho prazer em olhar esses estudos e falar, cara, isso estava na Bíblia. É. Aí ah, seu é o capítulo tal, ah, versículo tal. que legal, Cinco mil anos
0: atrás já isso, tinha é. isso. Isso, é, Jesus já tinha falado <risos> essa história
1: já, né? E muito isso bom. me dá muito prazer. Então, eu tenho estudado desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, porque eu consigo relacionar com a Bíblia. Então, quando eu olho para uma pessoa, eu falo assim, cara, você acredita em ciência? Você acredita em alguma coisa assim? Então, tá, Harvard falou isso. Beleza, Sim. só que só, olha aqui comigo aqui né? Dá uma olhada para a palavra de Deus que ela já contava isso antes, muito
2: né? Isso é bom. muito massa.
3: Agora sim, eu já sinto o manto. Só mais umas perguntas, tá? Tá bom. Cara. Sua escolaridade, por favor.
2: EBD, Escola Bíblica Dominical.
3: Ah. Onde você se formou?
2: No deserto! Que por porque crente é formado no deserto! Deserto! É a faculdade de Deus! A gente é aprovado lá, fui formado no deserto. Pode colocar aí, deserto, no Vale do Jaboque.
3: Você fala algum outro idioma, outras línguas?
2: Falo, Kaida, idioma, falo muito. Pode colocar aí muitos idiomas, variedade de línguas. Falo muito, Kaida, ó! Eita, é, é forte! Falo muita língua! Agora,
0: vamos. É, a gente falou agora desse aspecto negativo de não saber. Agora, pessoas que estão nos ouvindo e gostariam de, talvez, descobrir ou ter mais clareza de qual é o seu propósito. É, qual seria uma forma bacana da pessoa já começar a ter um start assim? E clareza de qual é o propósito. Eu vi que você tinha proposto um, um exercício é, com pessoas, é, quem são pessoas influentes de sucesso que você enxerga? Como é que funciona essa, essa dinâmica?
1: É, se você fizer esse exercício, né, até o pessoal pode fazer isso uhum. que está tá nos ouvindo, uh, pega uma, uma, uma folha de papel né, faça três colunas, escreva nessas colunas uh, o nome de uma pessoa que você admira. Então, nome três das pessoas, pessoas. Três pessoas, uhum. as três pessoas que você mais admira. Né? Pode ser
0: qualquer é, pessoa, é, viva, qualquer morta. Qualquer pessoa,
1: viva, morta, pode ser personagem de filme, de repente, uhum. pode ser um parente seu. Uh, dá preferência para não colocar só parente, porque Sim. acaba até estragando um pouco o exercício, mas tipo assim, se for parente, um só. Uhum. Agora, o do, dos famosos, você pode ser, pode ser os três ou os dois que, que sobrarem, né? Uh, e depois você relata as características, de 8 a 10 características que você vê nessa pessoa. Por que você escolheu ela? O que te uhum. chamou a atenção nelas? E faz uma lista né? uh, de cada uma das três. Né? Faça esse exercício agora aí. Se você fizer esse exercício, uh, quando você preencher as três colunas, pega um marca-texto ou pega a própria caneta e circula ou grifa aquelas que têm similaridade ou que são exatamente Entendi. iguais. Você acha né? nos três acha eles Acha nos têm. três eles vão ter três, quatro características muito parecidas, muito iguais. Né? Entendi. Uh, e aí a minha sugestão é faça uma quarta coluna Escreva Jesus nessa coluna. Uh -huh. Transfira essas características repetidas para Jesus. E olha se isso se aplica a Jesus também. Uh -huh. Se ele carrega Muito isso. Legal. Porque é um crivo para você falar, ah, isso é bom, isso Sim, não. É, porque pode estar tá admirando coisas que Exato, não são boas. Que de repente você vai ter que riscar. Uh -huh. né? Mas não tem problema, é um exercício. É Sim. bom para você fazer e saber. Né? Porque daí você vai ajustar a sua lente. Uh -huh. né, Como você está olhando para as coisas. Quando você olhar para Jesus e ver as características e elas baterem tiverem, né, você não, não precisou sou nada ou você riscou e sobrou algumas, se olhar para elas, cara, com certeza elas são ou algo que você já tem, ou algo que você está desenvolvendo, ou algo que você vai precisar desenvolver para sua caminhada cristã. É muito bom. É, é... E por que que isso funciona, gente? Porque é o
0: seguinte, é... você tem 8 bilhões de pessoas, você tem... Né, na sua vida, centenas de pessoas, milhares de pessoas você conhece, já viu, já ouviu falar, já leu e tal. Por que você falou essas três? Uhum. E por que, que o Thiago não falou essas três e falou outras? E por que, que eu tinha escrito outras? Porque você enxerga para fora o que tá dentro de você. entendeu Qual é esse exercício? É para descobrir o que está que dentro de você. E aí, através desse exercício, você começa a conseguir ver por que, que para mim, sucesso é... É ajudar pessoas carentes. Por que pra mim, não, sucesso é conseguir levantar grandes recursos pra cumprir tal coisa? Por que sucesso pra mim é ter coragem de não sei o quê? Entendeu? Porque tem tudo a ver com aquilo que Deus quer que você tenha sucesso. Claro, lembrando, tem coisas que às vezes o pecado nos contamina e a gente começa a achar que é sucesso, mas é pecado. Porém, muitas das coisas que você vai ver ali são puras, são boas. Entendeu? Então isso é maravilhoso. É... é... Quando você fez esse exercício
1: assim, o que, que você notou, Tio? Cara, eu notei algumas características que realmente ela ou faz parte da minha vida ou eu quero ter, uhum. entendeu? Foi assim, impressionante, foi assustador. E é a reação de todo mundo que faz esse é. exercício, né? Quando a pessoa termina e aí eu falo, olha, compara com Jesus. Eu falo assim, cara, essas são as características que você precisa para cumprir o seu propósito caramba uma como assim ah. porque exatamente, é exatamente uhum. porque eu tirei de dentro dela informações que ela já carregava uhum. porque ela não sabia organizar elas colocar numa numa folha e eu falar assim ó fala características suas é, Ou o que você gostaria sai, de né? ter. Não sai nada. Então, esse tipo de exercício te ajuda a mostrar por quê. Douglas, você já vem com o design de fábrica. Sim. Né? O pai, quando ele te chamou antes da fundação do mundo para uhum. ser quem você é, ele já desenhou quem você seria. Por isso que algumas pessoas têm apetidão para A e outras têm aptidão para B. Uhum. E isso é lindo, cara, porque nós nos completamos. Agora, se eu não fizer aquilo que eu fui chamado para fazer, vai faltar para você, vai faltar para o Wesley. Uhum. Né? Muito bom.
0: É, é, eu vi um cara dando um exemplo assim. Imagina que você chega na sua casa e chega pro seu filho é, e mostra pra ele um videogame, entendeu? Um PlayStation 4. Fala: Olha, filho, videogame e tal, não sei o quê, é o melhor, é lindo, olha esse jogo que tem, não sei o que Ele fala: Nossa, pai, que legal, vamos jogar? Você fala assim: Não, não é pra você. <risos> cara, que pai faria isso, entendeu? Uhum. Que pai que faria isso, entendeu? E aí a gente fica pensando assim, não, e Deus colocou um monte de sonhos e vontades no meu coração pra chegar no final e falar, ah, bobão, não era pra você, entendeu? Ah, você não tem condições de fazer isso. Entenda, cara, se Deus fez você ter essa visão, se Deus permitiu você sonhar com essas coisas de causar um impacto no mundo tão grande, entendeu? É porque ele colocou todas as condições e ferramentas dentro de você pra você realizar. O que você precisa? Acreditar nisso e trazer pra fora, tem que trazer para fora e desenvolver se a parte dele foi colocada dentro de você a capacidade para a sua parte de desenvolver entendeu? Ele, ele trabalha com sementes ele fez o mundo através de sementes ele não colocou nenhuma árvore pronta, semente e aquilo cresceu, tudo foi crescendo e é isso, nós somos cheios de sementes, entendeu? Sementes para oratória sementes para comunicação, sementes para escrever, para o desenho e tal, mas tem que desenvolver. Então não me vem com essa que aí ele faz tudo, porque ele fez o principal por uma semente. Agora é sua parte de desenvolver, né? Nesse uhum. processo. Porque eu percebo uma galera...
1: Querendo mágica, né? E você tocou num ponto importante, Douglas. A gente precisa falar que acho que é um problema também que a gente vê na galera que a gente atende, que a gente conhece, que tá perto da gente, né? Você falou em acreditar no que Deus colocou em você, Sim. né? Muitas vezes as pessoas conseguem acreditar no Deus da Bíblia, a gente consegue acreditar que Jesus morreu no nosso lugar e a gente acredita que a vida para aí. E não para. Cara, continue lendo a Bíblia. É, né? é, é, é. Acredite no, no que a Bíblia diz sobre você, no que a Bíblia diz que você é, ou sobre quem a Bíblia diz que você é. Cara, se você acreditar nisso... Às vezes a gente acredita em tanta bobagem, em tantas coisas que não nos levam a lugar nenhum. Uhum. A gente acredita, às vezes, numa pessoa mal intencionada que fala uma palavra ruim pra você ou sobre você. Uhum. Né? E quando a gente olha pra Bíblia, a gente fala, será que é mesmo? Sim. Poxa, nós temos acesso à palavra de Deus, cara pensa, imagina o tanto de coisa que tem, que a Bíblia fala sobre quem você é, uhum. né? A Bíblia fala quem você é, a Bíblia fala por que você nasceu, a Bíblia fala que Deus colocou em você várias coisas, sabe? Vamos passar a acreditar mais na Bíblia. Sim, sim. Que o ser humano, ele, ele desenvolve essas fortalezas, né? Lá uhum. em, em 2 Coríntios, ele vai falar isso, né? Que a, a mente humana cria sofismas, cria falácias e essas falácias, esses sofismas constroem uma fortaleza no nosso raciocínio, Sim. e quantas pessoas presas Douglas, nessas fortalezas Exato. nesses raciocínios, que precisam de palavra de Deus jorrando ali dentro para explodir essa fortaleza, Muito bom. sabe? A gente oferecer, e, e o Jesus Copa faz isso né? a gente Sim. tenta é, é, fazer isso intencionalmente, trazer palavra de Deus para você acreditar no que Deus falou sobre você e Porque romper
0: o, isso o, o evangelho né, não define somente quem Deus Deus é, mas uhum. já define quem nós somos é e, e o que eu, galera, precisa entender. Gente, presta muita atenção nisso. Que eu acho que é importante saber esse parênteses. Ninguém tá falando de, de pensamento positivo, uhum. a gente tá falando de pensamento verdadeiro. Uhum. Uma das verdades é que você é um pecador desprezível. e Que sem a graça de Jesus, sem Cristo, você vai eternamente ser condenado. É uma verdade. Entendeu? O pensamento positivo não deixaria você ficar pensando nisso. Não, hum. não Não, diga que você é um pecador. Você é, cara, um pecador. Só que tem um fato, você é amado. Hum. E ele te chamou para um propósito. E por causa do nome dele, ele pode fazer através de você. Então, é pensamento verdadeiro. É pensar a verdade. É pegar o manual e falar, eu nasci para isso. E aí você vai funcionar perfeitamente. Se você viver de acordo com o manual daquilo que... Eu gosto muito é, de uma ilustração bíblica que é quando Pedro sai do barco para andar com Jesus. né? Ele, Jesus aparece andando sobre as águas e fala, vem. Ele fala, se tu me chama para andar com você, ele fala, vem. Ele sai e ele começa a andar sobre as águas. Entendeu? E aí, de repente, ele, ele olha para o vento, olha para o mar e tal, e ele afunda. E aí ele fala, mestre, me socorre que eu vou morrer. Jesus pega ele e fala para ele, homem de pequena fé. Por que duvidaste? E aí, a minha pergunta é: fé, o que, que fé que faltou? Aí a gente pergunta: ele, ele não cria que Deus existia? O cara tava andando sobre as águas. <risos> ele não cria que Deus ou Jesus era poderoso? Ele se pediu socorro pra quem? Pra Jesus. Em quem ele não acreditava? E Jesus estava em cima da água, né? Exato. Em quem ele não acreditava? Ele não acreditava nele. Porque tem muitos momentos que fé é acreditar que Deus acredita em você. Uhum. Entendeu? É que muita gente desprezou, muita gente rejeitou, mas ele te escolheu e ele acredita em você, entendeu? E ele não faz investimento que ele não, que, que não tem a certeza que vai ter retorno. E ele investiu o sangue de Jesus em nós. Então, cara, é pra gente realizar grandes coisas. Talvez é, o espaço que há entre o que você tá vivendo hoje e o que Deus tem pra você é só você crer no que você já é em
1: Cristo Jesus, é. É isso que falta. E, e nisso dá pra gente fazer um movimento muito legal. Porque as pessoas, Douglas, elas ficam muito é, é, travadas. Tipo assim, preciso encontrar meu propósito, preciso encontrar meu propósito, preciso encontrar meu propósito. Legal, precisa mesmo, uhum. ok? Só que o propósito, ele vai evoluir conforme a clareza que você tem sobre as coisas. Sim. Tá? Ah, você, você vai caminhar no seu propósito. É uma montanha infinita, né? a gente fala sobre uhum. isso. É uma montanha infinita. Você vai caminhar sobre o seu propósito. Deus te fez pra algo incrível, legal. Mas, como começar? Como começar? Existem coisas na palavra de Deus que nos permitem começar, porque esses pequenos passos vão nos dar clareza para continuar a jornada. Então, Jesus falou: cara, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Jesus disse isso para você, você pode fazer isso. É parte do que Deus mandou você fazer. Sim. Quando você faz isso, vai te mostrar algumas coisas que você não tinha visto ah, antes de dar esse passo. Porque, porque tem um,
0: um, vamos dizer assim, algumas coisas são universais. Universais,
1: exatamente. Entendeu? Agora,
0: tipo, vamos assim, ir de pregar o evangelho? Tem, só que tem 20, 100, 200 maneiras de pregar o evangelho. Vai ter, você vai descobrir a sua. Tem gente que é escrito, tem gente que é vídeo, tem gente que vai fazer um filme, tem gente que vai Mas fazer um canal. Mas todo mundo está incluso. Exato. Então, esse é o geral. O detalhado
1: que varia, né? É, e Jesus falou: vocês vão fazer obras ainda maiores. Tá uhum. falando só pro Douglas, que é líder do Desoscope? Não. Tá falando só pro pastor Josué? Não, ele falou: vocês vão fazer, todos Não, nós a podemos fazer. um vai fazer, o vai fazer. O que, que falta? A gente crê. Porque se a gente der esse primeiro passo de fé, imagina que você tá andando numa estrada que tá com neblina, né? Todo uhum. mundo já passou uhum. por essa experiência. Seu farol vai enxergar os próximos 10 ou 20 metros. Como que a gente anda quilômetros? Porque a cada metro que a gente anda, a gente vê o próximo metro, uhum. né? Então isso nos faz andar, isso nos faz caminhar, nos tira da inércia. Quando então, a gente se move na palavra de Deus, a gente cresce uhum. no conhecimento de Deus, sobre Deus. E quando a gente olha para Deus, a gente consegue enxergar o que Deus vê sobre nós. Muito
0: bom, né? muito bom. Então tenha essa clareza de que você não vai descobrir seu propósito inteiro, o Que vai é uma coisa que vai é, é clarificando é dia após dia, mês após mês, ano após ano, conforme você vai. É
1: uma jornada caminhando. de
0: descoberta, né?
1: E, e cara, o legal é essa jornada. É, Não sei. O porque, barato assim, é a jornada. nunca vai ter um negócio que fala assim, ah, pum, acabou. É, Não é, vai ter. Vai é. Pode morrer. <risos> né? É sempre tipo assim, você descobrindo, cara, posso andar mais, posso caminhar mais. Nossa, e isso agora, que legal.
3: OK, senhor já sinto manto. Agora vou fazer uma rápida avaliação com o senhor, tudo bem? Avaliação,
2: cara, da prova. Tô acostumado com prova.
3: Uma pergunta de português agora, tá? Eu,
2: português. Português é fácil.
3: Na frase, ele fingiu ser nosso amigo, mas nos enganou. Quem é o sujeito?
2: Sujeito é Judas. O sujeito é Judas. a miserável dos infernos. Traiu um o povo lá, misericórdia. O traíra. O sujeito é Judas.
0: Muito legal. E queria encerrar só, pra você que ficou até o fim, com uma surpresa. Eu e o Ti decidimos... É, pegar tudo isso que nós temos aprendido, vários exercícios, várias coisas e decidimos gravar um curso disso. A gente falou, cara, vamos incluindo na mesa essa temática da, é, de como descobrir seu propósito. Então nós fizemos um curso, tá é, são mais de 15 aulas para você sobre como descobrir seu propósito. Tem vários exercícios, é, tem... É, é, algumas aulas demonstrativas, a gente conversando com pessoas para elas, como elas foram descobrindo o propósito delas. É, cara, ficou maravilhoso, nós demos toda a base é, é, com o PDF. E, e, e se há algo que você entende que seria muito relevante para a sua caminhada, eu queria te indicar esse curso lá no na mesa. Vamos fazer o seguinte, para todo mundo que está ouvindo o podcast, você coloca lá o cupom de desconto PODCAST e vai entrar desconto no curso e também se você quiser é, comprar o acesso total. Lá no Na Mesa tem curso Aprenda a Pregar, com o pastor José Gonçalves, tem Mídias Sociais comigo, Aprenda Mídias Sociais, tem é, Aprenda Liderança de Jovens com Madaleno, tem lá Evangelismo com o Gabriel Cantarino, tem De Teologia para a Vida com o Bibo, do Bibotalk, o, o podcast Teologia, tem também Interpretação Bíblica com Saulo Daniel, do quadro Você Entendeu Errado. Então, gente, tem muita coisa legal e ainda vai entrar do Alessandro Vilas Boas, vai entrar do Leandro Vieira. Então, se você adquire o acesso total, você pode... Você pode acessar todos esses cursos e os que vão entrar. Você fica com acesso durante um ano a todos os cursos. Então, se você usar o cupom PODCAST, você tem desconto no curso individual, que custa R$ 79,90. E você tem desconto também no acesso total, que custa R$ 199. Então, eu queria que você fosse lá e invista na sua vida. Gente, cara, na moral, o que, que é você colocar R$ reais, Mesmo que você nem use o cupom, se você colocar R$ reais para clarificar sobre o seu propósito, vai mudar a sua vida. Então, eu queria deixar essa
1: indicação aí desse curso que pode ser transformador para você. Cara, eu sou, sou suspeito de falar porque é um dos temas que eu mais amo, que eu mais gosto, ver pessoas serem desenvolvidas assim como eu estou sendo, né? não, não tenho a minha obra completa, graças a Deus, tem uma caminhada <risos> é. longa ainda pela frente, mas eu queria falar, cara, que isso é resultado de muito trabalho, muita dedicação... Uh, experiências práticas, a gente viveu isso, busca de teorias, busca de entendimento, relacionando coisas científicas com a palavra de Deus, então tipo assim, uh, vale muito a pena e vai ser muito prazeroso pra mim, pra nós aqui ver você sair do zero e começar a caminhar no seu propósito pra aquilo que Deus criou você, então uh, uh, vai fazer todo sentido se você fizer esse curso e mandar um feedback pra gente, cara, deu certo, tá funcionando, vai, vai, vai alegrar a nossa vida aqui, com certeza. Muito legal, então só você entrar em namesa.jesuscope.com
0: Vou deixar na descrição aqui desse podcast. Você acessa lá e faça os seus cursos lá. Gente, muito bom estar com vocês nesse podcast. Espero que tenha abençoado você, clarificado bastante coisa para você, levantado essa temática aí para você. Quero agradecer o Tiago. Obrigado, Ti. Obrigado. Por esse tempo aqui. Te
1: agradeço.
0: E eu queria te pedir algo, se você puder... Bulga esse podcast, avisa outras pessoas que nós estamos tendo esse podcast. É, Aí no, no, no aplicativo que você usa, se ele tem para você dar nota para o podcast, é, dá uma nota para gente lá porque é, eles começam a entender a relevância é, desse podcast. Obrigado por você estar junto com a gente. Deus abençoe você e não se esqueça, você é
2: uma cópia de Jesus.
3: Mas então, já Jacinto mando. como que você ficou sabendo do cargo? Foi na revista, jornal, internet? O
2: cargo, que ainda eu fiquei sabendo do cargo, foi resposta de oração, foi revelação. Estava eu, que ainda passando uma prova tremenda lá em casa. Aí, que ainda eu percebi que eu tava tão na prova que eu precisava do emprego. Aí eu passei aqui na frente, que ainda eu vi lá escrito. precisa de gente para trabalhar na obra. Eu quero trabalhar na obra.
3: Bom, senhor Jacinto Mano, tá falando aqui que você trabalhou em obra? Isso é muito bom, você tem experiência? Sim, na obra. O que, é que você fazia lá? Você era tipo engenheiro, eletricista?
2: Porteiro, Karen, porteiro, diácono, líder de jovem, distribuía a ceia também, corria atrás das crianças, Kelly. Fazia um pouquinho de tudo na obra, era pastor também.
3: Entendi, mas como assim obra? Que obra, obra
2: de Deus, Kelly. da obra de ah. Deus. A obra que eu trabalhei era a obra de Deus.
3: É, tô vendo aqui também que você trabalhou em cargos públicos, Ministério da Saúde, não é mesmo? Conta
2: Ministério tudo? da Saúde, Kaida. Foi forte. Tá. Foi uma época que a gente tava passando uma prova lá na igreja, Kainda. A gente orava muito por cura e libertação. Os irmãos passavam a prova, a gente orava muito, Kaida. E nessa época aí da, da oração pela cura, Deus me usou muito no Ministério da Saúde. Foi forte demais.
3: Agora sim, hoje já manto. Só mais umas perguntas, tá? Tá bom. Cara. Sua escolaridade, por favor.
2: EBD, Escola Bíblica Dominical.
3: Onde você se formou?
2: No deserto. Que ainda porque crente é formado no deserto. Deserto é a faculdade, de Deus. A gente é aprovado lá. Fui formado no deserto. Pode colocar aí deserto, no Vale do Jaboque.
3: Você fala algum outro idioma, outras línguas?
2: Falo, Caida, idioma. Eu falo muito. Pode colocar aí muitos idiomas. Variedade de línguas. Falo muito, Kaida. Eita, é forte. Falo muita língua.
3: Ok, senhor Jacinto Manto, agora vou fazer uma rápida avaliação com o senhor, tudo bem?
2: Avaliação, Caio, da prova. Estou acostumado com prova.
3: Uma pergunta de português agora, tá? Não,
2: português. Português é fácil.
3: Na frase, ele fingiu ser nosso amigo, mas nos enganou. Quem é o sujeito?
2: Sujeito ajudas. É o sujeito ajudas. É traíra, miserável dos infernos, cai, Trair o um povo lá. Misericórdia, o traíra. O sujeito ajuda. É We're sorry, the number you have dialed is not
0: in service at this time.